0: Nós estaremos iniciando, a partir de hoje, uma série intitulada a Família do Futuro. A família do Futuro. Nós somos uma igreja que acredita naquilo que Deus pensa, promete para a família. Nós acreditamos que Deus quer que haja haja saúde em cada família saúde espiritual saúde emocional é, é saúde física saúde financeira que haja a prosperidade total de Deus na na vida de cada lá de cada família e por isso que todo ano no mês de maio nós temos um momento justamente onde trazemos uma série para abençoarmos o lar abençoarmos as famílias. Essa série vai ser justamente uma série de muito ensino, de muito ensino. Eu acredito que para que a gente faça a coisa certa, a gente precisa ser ensinado. Nós, quando éramos crianças, nós, nós fomos ensinados pelos nossos pais a fazermos a coisa certa hoje eu, eu, quando acabou o, o culto das 10 então algumas pessoas vieram falar comigo e uma, uma menina chegou com um bebezinho, pastor, pastor vem cá ora aqui pastor, ora aqui porque orar para deixar a fralda e a, e a chupeta eu fiz a mesma coisa eu disse não, não, não tem como orar não filha aí é, é tu que tem que ensinar ensina, a minha filha a Helena já está sem fralda só está usando para dormir, mas logo, logo está liberta em nome de Jesus, porque fralda está caro e a chupeta também, aos poucos, já estou já cortando o gagal dela né? então é ensino e a gente quer ensinar a gente vai tratar de temas aqui que vão ser temas que vão nos ensinar a fazermos a coisa certa. Para que a gente viva a promessa de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E a mensagem de hoje, para mim, eu confesso que foi uma mensagem assim, muito inédita. Porque o tema é saindo de casa. Saindo de casa. Né? Tem algum solteiro aqui? Glória, todo mundo é casado Aconteceu esse milagre aqui? Deixa eu perguntar de novo Tem algum solteiro aqui, gente? Agora Agora Vamos profetizar um monte de casamento Esse ano, em nome de Jesus E eu estou profetizando mesmo Eu creio Eu creio, eu creio não, ó, hoje vai ser especial, a gente vai encerrar esse culto aqui de uma forma especial, por isso que eu vi que eu acho que alguém assistiu o culto das dez, principalmente os solteiros, <risos> a verdade, filhos, de verdade, olha bem para mim, a gente precisa aprender a tomar cada decisão na nossa vida, são responsabilidades que a gente tem que assumir. Por que eu estou falando de responsabilidades? Porque a natureza humana, ela é acomodada. Perceba bem, sempre que a gente chega num nível que a gente está achando que está tudo maravilhoso, a gente faz o quê? Se acomoda. Ó, oh, quem é que não gosta aqui? de uma redinha, uma rede, mas, ó, um, mas não é uma rede só, é uma rede depois de você ter comido aquela feijoada vegana, eu descobri ontem que existe feijoada vegana, eu fui no restaurante, eu disse não, e aí, aí o garçom disse assim, não, o prato do dia é uma feijoada. Eu até sorriu. Eu... Aí ele, vegano, eu... Rapaz, eu sou light, mas assim também. Feijoada tem que ser daquela que tem tudo. Mesmo que você não coma, mas para o meu gosto você sente. É ou não é, gente? Mas quem não gosta de uma redinha depois de uma feijoada, maravilhosa, com aquele ventinho, dá vontade de ficar lá o dia o pior é que tem gente que é assim na vida e esse é o problema e esse é o problema porque porque a gente precisa assumir responsabilidades eu não estou falando aqui de forma alguma escuta é, que você que está solteiro que está na casa do pai ou da mãe vai chegar hoje e dizer assim pai, mãe, estou saindo de casa e o pior é que você vai dizer assim, tô saindo de casa porque o pastor Arthur mandou. O <risos> que eu vou receber de mensagem aqui vai ser... Não, não, não estou falando isso para você. Eu só estou dizendo que vai chegar uma hora. Mas quando chegar essa hora, você tem que entender que existem princípios que vão fazer você ser bem sucedido nessa atitude que você vai tomar que Você vai tomar É claro Que vai ser uma atitude de sair do comodismo Por que comodismo, pastor? Porque É fácil Você está na casa do pai E você acende a luz E percebe que ela Plim Você abre a porta da geladeira E uau Percebe que parece que é um milagre tem sempre comida lá. <risos> Ou seja, você não precisa pagar. É claro, tem alguns que pagam. Mas a grande maioria apenas quer viver em berços esplêndidos. E tem uma hora. Tem uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. E vê que coisa linda A Bíblia é tão maravilhosa Que a Bíblia traz ensinamentos Para qualquer decisão da nossa vida Como é que é pastor? Até para sair de casa Até para sair de casa E hoje a gente vai estudar A história de um homem chamado Abraão Que teve que sair de casa Mas ele se utilizou Dos princípios certos E essa, essa, essa conversa Que a gente vai ter aqui É importante para tudo Não é só para sair de casa não Olha bem para mim para a vida Você que está trabalhando Você está dizendo assim Não aguento mais o meu trabalho Beleza Você quer sair? Mas sai Deixando Uma porta aberta Tem muita gente que infelizmente Toma decisões na vida Que prejudicam tanto mas elas pensam e elas gostam de terceirizar e dizer assim, não, porque a culpa foi do patrão, ah não, porque a culpa foi de Deus, ah porque a culpa foi de fulano, não, não, a culpa foi sua. Se a gente seguir ensinamentos da parte de Deus para a nossa vida, para qualquer área, a gente vai ser bem sucedido. Então na história de Abraão, o que foi que ele fez para ele ser tão abençoado? Porque pensa no homem que foi abençoado, depois que saiu de casa. Primeira coisa que a gente vai ver, o primeiro princípio que a gente vai descobrir na vida dele é que ele entendeu que tinha que sair no momento certo. Gênesis 12, 1, a partir do versículo 1, fala que o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra Assim partiu Abrão Como sem olho, E foi logo com ele E era Abrão da idade de 75 anos Quando saiu de Arã Aí tem gente que diz assim Tá vendo pastor Por isso que eu amo a Bíblia A Bíblia diz que Abrão Porque ele ainda tinha o nome de Abrão Depois que foi mudado para Abraão Abraão tinha 75 anos quando saiu de casa, eu ainda estou com 45, <risos> tem gente que tem resposta para tudo né gente, mas a verdade é que aqui eles viviam mais tempo, então resguardadas as devidas proporções, sabe, sempre vai ter uma hora, um momento, certo para que a gente saia de casa e qual é o momento certo? aqui a gente vai perceber que o momento certo foi o momento em que Deus falou com Abraão ordenou que Abraão saísse como assim pastor? eu vou ouvir a voz de Deus saia, agora é a hora de você sair deixa eu te explicar Deus fala comigo, com você aqui dentro do nosso coração Talvez você vai sair porque você vai casar Talvez você vai sair porque Você está querendo viver algo diferente, novo E Deus te deu condições para isso Não tem nenhum erro, não Em uma pessoa que ainda está solteira E sair da casa dos pais Não, não, não existe nenhum erro pelo contrário, pode ser até um planejamento para um futuro casamento. Aí teve gente que disse assim, planejamento, pastor? Pensei que era só... Não, 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 tem que planejar. Sabe por que tem muita gente que não percebe o momento certo? Porque tem muita gente que não planeja, que não se prepara você quer ver? Tem gente que está namorando há 10 anos. E eu não sabia. Hoje eu disse isso aqui. Tem gente que está namorando há 10 anos, não quer casar, não. Bota na justiça. Tinha um casal aqui na frente. Quando eu entrei no gabinete, que eu fui conversar com o pessoal, o pai do menino disse assim, pastor, Deus te usou nessa manhã. <risos> foi meu, foi, porque, ó, parece que o senhor sabia. Eu sabia o quê? Está há 10 anos, pastor, enrolando a menina aqui. Eu disse, homem, vem cá, vamos, vamos orientar já aqui, vamos abençoar logo esse casamento. Mas é a verdade, gente. E às vezes as pessoas passam tanto tempo, por que passam tanto tempo? Porque não se planejam. Porque não entendem que para viver em um momento certo Precisa também haver Planejamento E preparação Assumir as responsabilidades Obedecer E entender que A nossa vida é feita De ciclos Abraão viveu um ciclo na vida Dele anterior um ciclo onde ele Ele teve que estar com o pai Com a sua parentela Ele trabalhou, ele se esforçou Mas ei, hey, deixa eu te dizer Ele se preparou para poder sair Quando ele saiu, ele não saiu só Mas a chave de tudo aqui É o escutar A voz De Deus Quando eu namorei com Talita Eu namorei e noivei quatro anos. Foram quatro anos. Mas você sabe o que a gente fez? Primeiro a gente tinha, eu tinha ouvido a voz de Deus. Porque quando eu olhei para ela, eu sabia que eu ia casar com ela. Ela ainda não sabia não, mas eu já sabia. E diante da, da, daquilo que Deus estava fazendo, da conexão que Deus estava né, trazendo, a gente começou a planejar, a gente começou a, a entender que qual foi o momento certo, pastor? Foi quando a gente veio para cá. Porque quando a gente veio para cá, gente, a gente era namorado. Quem disse que eu era noivo? Ah, não, ainda não. Eu dava aula de inglês. Fiz tudo. Juntando meu dinheirinho para comprar aliança. Talita tá tá perde a aliança, que é uma benção. Você tem que orar por mim, viu? Mas. Mas sabe qual foi o momento certo? Sabe quando a gente ouviu a voz de Deus? Quando a gente veio para cá. A gente já era novo. Talita estava com uns 17 anos, eu estava com uns 20 e poucos anos, e aí vem uma lição para a meninada que está aí, né? é, é que está namorando muito... Não, não, não. Namoro de crente não dura muito tempo, não. Não tem que ser longo, não. Escuta isso. Até porque você tem que fugir de ser humano. Você não é anjo celestial. Você está me entendendo? É. Tem gente que pensa que é anjo. Que é... Cuidado, cuidado. Onde você é namora. Cuidado com tudo, meu filho. Faz a coisa certa. Mas. Eu lembro que quando a gente chegou aqui. É... A gente era muito novo. E, e, e eu sei que as pessoas olhavam. Já olhavam meio assim, né? Porque eu tinha um cabelo arrebitado pastor, cabelo arrebitado, novinho, carinha de bebê, talita, mais ainda, né, mas não foi por causa de pressão de ninguém não, mas é porque a gente entendeu que estava chegando a hora, e aí a gente noivou, comprei a aliança, isso não foi papai e mamãe que deram não, foi planejamento, comprei a aliança, e aí, marcamos o casamento, eu não sei se tem alguém que era daquela época, gente, uns 20 anos atrás, né? Eu estou há 22 anos de namoro, 19 anos agora, mas foi uma coisa maravilhosa. Não foi, não, gente, pessoal que foi, né? Foi lá já de São Paulo, a gente levou um ônibus aqui de Paulista. Agora, tinha gente que eu, tem, nem, eu, nem eu conhecia, que veio para parabéns. Eu, obrigado. Parabéns também que você está aqui no casamento. <risos> o que é que eu quero dizer com isso? Ei, Deus vai falar aqui dentro. E Deus vai preparar o momento, as coisas certas para acontecerem na sua vida, para que você possa tomar essa importante decisão. Mas, ei, o primeiro princípio é esse. Mas tem um segundo. Não é só no momento certo, é da forma certa. Porque em Gênesis 12, 5, a Bíblia diz que Abraão tomou a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que haviam adquirido, as almas que lhe acresceram em Arã e saíram para irem à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Ele, ele saiu da forma certa. Como assim, pastor, da forma certa? Ele saiu entendendo em quem ele tinha que depender. Porque perceba bem que quando ele sai da sua terra, da parentela, da casa do pai, etc., estava acontecendo um, um, uma, uma espécie de, de, de corte econômico, social, para que ele conseguisse viver algo diferente. Por isso que escuta uma coisa, você que vai, vai casar, quando você casa, Ei, tem um corte, como é que é, pastor? Tem um corte. Papai, mamãe, continuam sendo bênção na sua vida. Mas escuta, agora você vai ter uma esposa, você vai ter um esposo para cuidar. Quem são a sua prioridade? É o seu esposo. É a sua esposa. É importante que a gente saiba disso antes do casamento, porque tem gente que pensa que depois que casa ainda vai ligar para a mamãe, pois dizer, mamãe, estou sentindo falta da minha papinha. Que como todo dia de noite minha esposa não aprendeu a fazer, vai ter que cortar o cordão bem legal. que coisa, a Bíblia mostra que Abraão teve que deixar tudo para trás, gente. Isso quer dizer que ele estava simplesmente obedecendo, mas ao mesmo tempo entendendo que se ele não dependesse agora de Deus, a coisa não ia dar certo. Olha o que a W. Tozer disse, para evitar o erro da salvação pelas obras, nós caímos no erro oposto, salvação sem obedecimento diência ó oh. se você entender que existe uma Bíblia que traz qualquer ensinamento para sua vida, para você tomar a atitude certa sair de casa no momento certo e da forma correta obedecendo a Deus não é sair de casa porque você não aguenta mais seus pais vou repetir não é sair de casa porque você não aguenta mais seus pais. Mas é sair de casa porque... Você está vendo que chegou a hora. E você não vai fazer de qualquer maneira. Você vai fazer da forma certa. Quando a gente entende que a Bíblia traz esses ensinamentos para a nossa vida, para que a gente não erre, Porque Deus não quer que a gente erre. Porque o que eu... Já recebi de pessoas no meu gabinete: Dizendo assim, pastor, olha, é, é, saí de casa, casei e deu errado. Aí foi, me diz uma coisa: Seus pais abençoaram o seu relacionamento? A pessoa disse: Não, ah. saiu por quê? Não saí porque engravidei. Ah. Que é outra coisa. Por isso que eu disse, namoro de crente não, não tem que demorar muito não Tem que se preparar para casar Porque não tem relações sexuais É o é, que é pastor? Isso aí Namoro de crente Não tem relações sexuais antes do casamento Não, deixa eu repetir de novo Namoro de crente Não tem relações sexuais Antes do casamento Não, não vou repetir de novo namoro de crente, não tem relações sexuais antes do casamento, é isso, é isso aí, é desse jeito, porque tem até gente assim, pastor, mas eu fiquei viúvo, e sabe, comecei um relacionamento com uma outra pessoa, tal, Assim, eu tenho uma vida sexual ativa, então não tem problema. Como é que é, meu filho? Ei, você é crente também, viu? E você tem que fazer a coisa do, do jeito certo. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas talvez tenha alguém aí. Ou aí também. Olha. Ei! Vamos obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe ah, por quê, gente? A Bíblia é uma bússola para a nossa vida eu vi a história de um, um lenhador que estava na floresta, estava trabalhando, e teve uma hora que percebeu que estava né, meio escurecendo, então ele pega a sua bolsa para poder voltar, mas ele percebe que parece que estava no caminho errado, sabe quando você, você tem uma ferramenta aqui, o GPS por exemplo, que diz para onde você está indo, você diz assim, rapaz, acho que tem alguma coisa errada, mas lá na cabecinha dele, esse, esse lenhador disse assim, rapaz, essa bússola nunca me deixou na mão. Toda vez que eu precisei dela, ela sempre me orientou o caminho certo. Eu, eu, não, vou, eu não vou fazer a minha vontade, vou fazer o que a bússola está mandando. E essa foi a salvação dele. Sabe por quê? Porque ele conseguiu chegar em casa. E a gente tem uma bússola que nos guia a palavra de Deus, o Espírito Santo que que orienta, o Espírito Santo que mostra qual é o caminho que a gente tem que andar, qual é o momento certo de tomar qualquer atitude, qual é a forma certa de, de fazer com que essas atitudes sejam tomadas e aí, o problema é que muitas vezes a gente está dizendo assim, mas eu acho que do meu jeito é melhor e aí você acaba tomando decisões e nesse caso específico você acaba saindo de casa da forma errada na hora errada. Você perde o quê? A bênção. Porque a obediência gera a bênção. É isso que faz com que a gente tenha sucesso na nossa vida. Porque sair de casa é assim, gente. É como fazer uma trilha na floresta. Onde você, você vai ter que se preparar. Você vai ter que ter a bússola que vai te orientar em tudo que você vai ter que fazer. Mas se você fizer do jeitinho, que manda o figurino, vai dar certo. Tem muitas pessoas hoje que dizem assim, ah, não, mas a meninada hoje está casando mais cedo tal. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu tenho 22 anos que eu estou junto com o Talita. A gente era muito novo quando a gente casou. E se você chegasse para mim agora e perguntasse assim, pastor, o senhor faria a mesma coisa? Faria. A mesma coisa. Porque pense, você tem a oportunidade de aproveitar mais ainda essa bênção que é a família, que é o lar. E ao mesmo tempo, sabe, você, você vai ter filho mais novo, você não vai ser um vovô meio... Caído. É porque tem uns que misericórdia. Você vai aproveitar tudo que Deus deu para você. Agora tem gente que não toma essa decisão, sabe por quê? Porque diz assim, eu quero aproveitar a vida. Eu quero. Escuta. Primeiro a gente só aproveita a vida com Deus. E Deus deixou um patrimônio maravilhoso para mim, para você, que é a família. Aí sim você vai ver Os benefícios que você vai viver Através da decisão que você vai tomar Agora tem que ser no momento certo E tem que ser da forma certa Mas a gente vai aprender Um último princípio aqui Abraão Saiu para o lugar certo a Bíblia vai mostrar lá em Gênesis 12, 5 que saíram para irem à terra de Canaã. E a terra de Canaã era a terra prometida. Terra prometida. Você sabe o que é que significa? Que existe uma promessa para a sua vida em relação à família. Existe. Deus faz o solitário habitar em família. Existe uma promessa de Deus para o lar. Eu e minha casa serviremos ao ao Senhor, sabe, existe uma promessa para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa casa, minha casa é uma casa que está firmada na rocha, e que nada, nem ninguém poderá destruí-la, Abraão sabia disso, Abraão sabia, que estava indo para o lugar certo o lugar onde Deus iria abençoar a vida dele, abençoaria a família dele, a Bíblia mostra que da descendência de Abraão viria uma grande multidão sabe o que, é que ele fez? obedeceu e entendeu que se ele tomasse essa decisão de ir para o lugar certo ele seria bem sucedido. E Ele foi. Certa vez eu li que a nossa vida ela é curta demais para que a gente faça tudo o que a gente quer. Mas ela é longa o bastante para que a gente faça tudo o que Deus quer que a gente por isso que o mais certo para que eu e você sejamos bem sucedidos na nossa vida porque não é só em sair de casa é para qualquer área da nossa vida é que a gente entenda que tem um caminho certo não é um atalho certo às vezes os atalhos parecem que vão nos levar para o lugar certo mas não vão vamos sair de casa vamos se juntar como é que é? vamos juntar as trouxas não, primeiro que você não é trouxa você está me entendendo sabe, não existem atalhos para um caminho lindo que foi feito por Deus eu sei que talvez tem gente aqui que está junto e não casou e sabe, Deus está querendo falar com você. Você já saiu de casa, já fez tudo errado. Bora acertar. Eu não estou aqui para jogar pedra em você, não. Eu não estou aqui para apontar o dedo e para te criticar. Não, não, não. Eu estou aqui para te ensinar a fazer a coisa certa. Essa mensagem, gente, é uma mensagem de restauração. Para mostrar a você que ainda dá tempo da coisa certa acontecer. Agora, se você, se você quiser ficar no atalho você, você se acaba Porque você perde a bênção de Deus Eu vi a história de um cavalo marinho Que pegou suas economias E saiu de casa Sabe por quê? Porque estava em busca de uma fortuna hum, E esse, esse cavalo marinho Não tinha nem andado muito Encontrou uma águia E a águia olhou para ele Perguntou, tá indo para onde? Não, estou indo por aí porque eu estou indo procurar uma fortuna. A ah, águia disse assim, pronto. Vou pegar uma asa, vou te levar em uma asa para você chegar mais rápido lá. Agora me dá metade da tua fortuna. Da tua, do teu dinheiro, do que você tem agora. Ele, tá bom. Uf, Engraçado, porque foi até mais rápido. E acabou encontrando uma esponja que também perguntou, está indo para onde com tanta pressa? aí e o cavalo marinho disse assim, não, estou indo buscar uma fortuna. Ele disse assim, não, então me dá uma parte do teu dinheiro que eu te dou no um scooter, e aí você vai pelo mar, e você vai, vai cinco vezes mais chegar mais rápido. E ele acreditou, eu vou. Mas de repente, ele está no mar, encontra um tubarão. E o tubarão olha para ele e diz assim... Está indo para onde tão rápido? O cavalo-marinho diz, eu estou indo em busca de uma fortuna. Você mesmo? Você quer ir mais rápido? O tubarão pergunta. Quero. Então deixa eu abrir a boca, entra aqui, bora comigo. E quando o tubarão abriu a boca, o cavalo-marinho inocente puff, pulou. E a história dele acabou por aí. Porque tem muita gente que está fazendo a mesma coisa com a vida. Pegando os atalhos que parecem que vão fazer a gente chegar mais rápido. Não aguento mais, meus pais. Quando na verdade, você tem que fazer o que você tem que fazer no momento certo. da forma certa. Seguindo o caminho certo, entendendo o que foi que Deus preparou para a sua vida lá na frente, Por quê? porque quem pega atalhos sempre se frustra, mas quem vai pelo caminho chega sempre à terra da promessa. É a minha oração de verdade é que Deus estabeleça famílias, famílias, famílias que vão ser tão um referência na vida de tantas outras pessoas. A minha oração, de verdade, é que você que ainda é solteiro encontre a pessoa certa no momento certo, da forma certa, e que chegue o momento em que sabe você vai sair de casa quando sair de casa você vai casar e ei você vai viver essa promessa de ter uma família abençoada por Deus e eu quero encerrar essa essa mensagem de uma forma diferente, eu queria que você ficasse de pé e eu queria que somente os solteiros viessem aqui à frente vem cá pode vir É isso aí, filho Pode vir É a igreja toda, gente? Não vai dar, não Vem Pode vir Pode vir Nem eu sabia que era tanta gente não. Ó, aproveita Já dá uma olhada de lado assim Dá um chauzinho <risos> Mas deixa eu falar uma coisa Olha para mim, bem sério Escuta bem o que eu vou te falar Escuta bem Escuta bem Olha para mim Aproveito o seu tempo de agora Talvez você, talvez você ouviu essa mensagem E você, você mesmo dizia Rapaz, eu sou homem eu estou sem trabalhar, eu não estudo. Ah, você acha que Deus vai mandar alguém para tu? Estou Chegou a hora de você entender. Mas se preparar. Você não pode querer viver uma promessa sem se preparar para ela. Prepare-se. Mas de verdade, filhos, ei. Quero que vocês guardem esse dia no coração de vocês, primeiro de maio. E eu creio que Deus hoje vai trazer, sim, uma unção. Eu creio que Deus hoje vai trazer, sim, a, a esperança que talvez até morreu no coração de alguns aqui. Eu sei que às vezes a gente ri, a gente... mas ei, isso é tão sério. Deus preparou uma família para você, e você não vai deixar de viver essa promessa. Agora, fica com bússola. E se a bússola disser assim, vai para a direita. Você vai para a direita. Porque eu sei que tem gente aqui que já teve relacionamentos e que deram errado. E deram errado porque eram errados. E você sabe disso. Por isso que você tem que tomar a decisão Escuta, de dirigir o carro Sem ficar olhando para o retrovisor Hoje uma menina chegou para mim E disse assim, pastor, eu tinha que ouvir essa mensagem Eu Glória a Deus, filho Então me disse, por quê? Para eu ficar mais animado Ela disse, sabe por quê? Eu não sei se o senhor lembra, mas uns dois ou três anos atrás, eu cheguei aqui, eu estava noiva, e do nada, sabe, pastor, deu errado noivado, e sabe, eu me entreguei a Jesus, o senhor me orientou, pastor, o senhor disse assim, ó, deu, deu, na verdade, o que deu errado, deu certo, era para ter acabado mesmo, pastor, glória a Deus, mas o senhor não sabe, pastor, o um menino veio atrás de mim de novo, eu, que o diabo é fogo, aí eu sou assim, sabe, com o coração na mão eu disse, Deus, eu, eu, eu espero que ela tenha dito que não queria nada com esse cara aí ela fez assim, pastor, aí eu, fala aí ela eu disse não, eu pastor não lembro de nada da mensagem, eu só lembro de uma coisa você tem uma bússola na mão segue a bússola que é o Espírito Santo de Deus que vai guiar a sua vida para que você viva a promessa de ter uma família Abençoada Porque vai chegar a hora que você vai sair de casa Mas sabe, com alegria Dando alegria, honrando teus pais Honrando aqueles que De alguma maneira investiram na sua vida Mas aí você vai viver o melhor tempo da sua vida Com a sua família Em nome de Jesus Bota a mãozinha no coração, pai Eu quero abençoar a vida Desses filhos queridos Eu quero, eu quero hoje, pai eu sei que hoje o escudo está tão diferente. Porque tem algo diferente, tem uma unção diferente. E eu creio, Pai, que o Senhor está trazendo em nome de Jesus esperança a corações que talvez, sabe, desistiram de viver isso. Essa realidade de, de estabelecer um bar, uma família, sabe? Porque se frustraram, quebraram a cara, mas eles entenderam que talvez não era o momento certo, não era a forma certa, não era o caminho certo. Mas hoje eu creio, o Senhor os guiará em nome de Jesus em triunfo, eu creio que o Senhor estará indo à frente deles, fazendo com que eles, eles entendam o que é uma armadilha do diabo, mas o que vem de ti também, e nesse dia eu quero selar sobre a vida deles, Pai, a bênção para o um futuro que o Senhor preparou para eles, e declarar que o Senhor vai trazer a pessoa certa para eles, o homem certo, a mulher certa, e eu creio e declaro, eles estarão preparados, estarão planejados para poderem viver de uma forma rápida. Sim, Pai! de uma forma acelerada aquilo que o Senhor tem sonhado para a vida deles, em nome de Jesus nós vamos ver se pessoas jovens se casando e se tornando uma família que vai servir de inspiração para a vida de muitos outros, eu os abençoo eu declaro descanso do Senhor Pai eu creio, o coração deles está descansando em ti, sabendo que o Senhor trabalha por eles e traz o melhor para eles. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.